0: Ja, hallo. Wat leuk dat jullie luisteren naar de Wil ik een Kind podcast. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast, namelijk iemand die af en toe hier al wel eens aan de keukentafel zit. Haar naam is Julia en ik laat haar uh, zichzelf even voorstellen aan jullie.
1: Ja, uh, hallo. Fijn om uh, hier uh, te mogen aanschrijven. Uh, ik ben Julia Roeselers. Uh, ik ben uh, moeder van een uh, dochter van nu inmiddels drie jaar oud... Uh, en daarnaast ook documentairemaker en uh, hobbypodcastmaker. podcastmaker um, en eigenlijk... noem even je podcast oh ja de, de podcast heet actie in de Maxi. over uh, activisme en ouderschap um, uh, en ik even denken hoor um, ja, wij, wij kennen elkaar eigenlijk al van voordat ik een kind had. Uh, namelijk dat ik ooit een keertje bij jou bij een kinderwenscoachavond, een uh, soort groepsavond, uh, terechtkwam omdat ik een kinderwens had en uh, niet zo goed wist wat ik daarmee aan moest. Um, en toen was jij het eigenlijk die mij adviseerde van nou ga gewoon een keer koffie drinken met iemand en uh, wie weet, uh, dan weet je eigenlijk wel of, het, of, of, of dit de juiste weg is voor jou. En dat bleek de juiste weg. Um, dus inmiddels heb ik een kind met, uh, met iemand die no in ieder geval nooit mijn partner was. Uh, en dat gaat heel erg goed. Dat is heel erg leuk.
0: Ja, en het, en het, en het hele bijzondere, hè, dat je dan denkt in een film, een beetje ver gezocht. Maar toevallig woont die meneer bij mij in huis. Ja. Die woont bij mij in de woongroep. Dus ik heb uh, regelmatig tot grote vreugde van ons allen uh, de dochter van Julia, uh, die bij ons deeltijd woont. Ja. Eigenlijk twee dagen in de week. En ik weet dat er heel veel mensen naar deze podcast luisteren... en die zo graag willen weten hoe... Nou, allereerst, hoe kom je ertoe er om een kind te krijgen... met iemand die nooit je romantische relatie was? En, en hoe gaat het in zijn werk? En hoe is het dan om zo'n leven te hebben? Dus dat zijn eigenlijk de vragen waar ik met jou vandaag... en eigenlijk vooral jou over uh, wil horen... Hoe, ja. hoe was die zoog, zoektocht? Hoe, hoe kwam je bij hem tegen? Want ik heb hem niet in de, in de etalage gezet.
1: Nee, nee, nee. Dus inderdaad allemaal totaal maf toeval en, en geluk ook, denk ik. Maar um, ja, om even het begin te beginnen. Ik uh, heb een relatie uh, met een man en uh, inmiddels al 15 jaar. Dus dat is al heel lang. Um, en eigenlijk wist ik altijd al dat uh, deze man geen kinderen wilde. Hij had absoluut geen kinderwens. Um, ja. En heel lang maakte mij dat niet zoveel uit... omdat ik eigenlijk ook uh, wel vond dat er genoeg kinderen op de wereld waren... En, en eigenlijk ook die kinderwens zelf in ieder geval nog niet had. Uh, dus dat eigenlijk eeuwig ook een beetje uitstelde. Uh, en als er dan af en toe een soort van sprankje kinderwens kwam... dan dacht ik, ja, nee, maar dat werkt niet. En uh, uh, ja, het kan ook heel goed zonder kinderen op deze wereld... Uh, Totdat
0: op een gegeven dit, moment... Dit, al, dit is al heel waardevol, Julia. Er zijn zoveel vrouwen die dan denken... Ja, maar voel ik dat dan wel echt? Als ik het, als ik het eerst niet wilde, kan ik het, mag, ik, mag ik het nu dan wel willen? Maar dat kan dus.
1: Ja. ja, en ik denk dat ik die vraag ook heb gehad, hoor. Want toen ik het inderdaad steeds sterker wel begon te voelen... En echt zo, ja, een beetje... Weet je, ook een, in een film weet ik dat ik af en toe voor de spiegel stond... En dan zo even weer dat je je buik een beetje zo opzet en dan ja, denk ik... Ja, je eronder. ik me staan. Ja. <laughs> ja, even zo over mijn buik wrijft. van, stel je voor dat er een kindje in zat. Maar zo, op die manier kreeg ik wel echt zo... heel ja, romantisch en ook een beetje verdrietig. Dus steeds meer die, die wens eigenlijk. Um, en daar ben ik toen natuurlijk wel met mijn vrienden uh, over gaan praten. Maar die wilde gewoon nog steeds niet. En dat was eigenlijk heel duidelijk. Dus zelfs toen ik... Uh, uh, ja, toen, ik echt, toen we echt een dilemma hadden... Uh, van hoe, hoe dan verder, en, en het ook heel verdrietig werd voor mij... had hij zoiets van, ja, maar ik wil het echt niet. Um, en ik denk, ja, op dat moment gaan misschien wel heel veel mensen uit elkaar... maar dat wilden wij ook echt niet, want we hadden een hele goede relatie. Dus dat was echt totaal ingewikkeld. Ik had ook toen echt niet meteen een, een uitweg daarvoor. Um, maar ja, ik denk wat, wat ons heel erg geholpen heeft, is denk ik dat... Um, hij begreep niet dat ik een kind wilde, maar, maar accepteerde natuurlijk wel die, dat ik die wens had. Want ja, wat kun je daar anders mee? Uh, en ik begreep niet zo goed waarom hij het echt absoluut niet wilde, maar respecteerde wel dat als je het niet wil, dat het niet hoeft. En dus ja, dus was... je
0: accepteerde, dit is stap één, dames en heren, hier krijgen jullie het hele kompas. Ja, <lacht> nee, maar dit is wel het stap één, is dus dat je ac accepteert waar de ander staat. Want je ja. kan dat niet veranderen. Ook niet als je heel veel van iemand houdt. En het zegt dus niks over jullie liefde voor elkaar.
1: Nee, precies. Want die was echt heel sterk. En we wilden gewoon... Eigenlijk wisten we gewoon... Ik, ja. ik, er waren ook mensen die tegen mij zeiden... Van, ja, ga, ga snel bij hem weg en zoek een andere man. Maar ik zag dat totaal niet voor me. Ik dacht, dan ga ik dus bij de liefde van mijn leven weg. En dan heb ik liefdesverdriet. En dan moet ik een nieuwe man vinden. En dan moet ik dan daar zo snel mogelijk een kind mee maken.
0: Ja, de stress.
1: Totaal, ja, totaal stress en, en ik kan het gewoon helemaal niet voorstellen dat het zo zou gaan. Er waren ook mensen die tegen hem zeiden, vooral mannen eigenlijk. Die zeiden tegen hem, ach, geef haar gewoon een kind, doe niet zo moeilijk. Of wat ben je een lul, je moet gewoon een kind. Of, of, of. En er waren ook vrouwen die tegen mij zeiden, ja, dan stop je toch gewoon met de pil. Ik kreeg ja. echt van alle kanten zo adviezen, maar wel de adviezen waar ik zelf eerlijk gezegd totaal niet achter stond. Want ik dacht echt, ja... Hem de inluizen, ja, dat zou onze relatie ook niet gaan overleven, denk ik. Hem dwingen een kind te krijgen, terwijl hij het eigenlijk niet wil, vind ik ook naar een kind niet helemaal oké, okay, of zo. Nee. Um, bo bovendien, fysiek iemand dwingen een kind te maken is best ingewikkeld, ook al is het je geliefde. <laughs> um, ja, dus het was allemaal geen optie eigenlijk. Um, en toen ben ik gewoon een beetje, ik denk dat ik op een gegeven moment heel erg ging googlen en een beetje ging zoeken, naar, op zoek naar verhalen van andere vrouwen ook, want daar was ik wel... Had ik echt behoefte aan. En toen kwam ik denk ik op meer dan gewenst. Dat soort sites en waar, waar dus mensen oproepjes plaatsen. En toen kwam ik eigenlijk de term wensouder ook tegen. En toen raakte ik wel een beetje geïntrigeerd. Uh, maar dat was nog heel voorzichtig. En ik wist echt totaal niet of dat dan een optie zou zijn. Ik zag heel veel beren op de weg. Vooral ook binnen die relatie die ik had. En toen was er een vriendin van mij. Die zat op Facebook. Ik zit niet op Facebook. En die, zei, die stuurde mij een screenshotje door van het kinderwenskompas. Uh, en, en is dat iets voor jou misschien in Noord, in Amsterdam? En uh, toen dacht ik, hmm, nou ja, dat kan geen kwaad, zo'n soort groepsavond. Om gewoon een keertje te gaan kijken. En, uh, en dat was jouw avond.
0: Ja, ja, op de NDSM in de Club X. Uh, ja. Wat natuurlijk een zeer inspirerende uh, omgeving is. Ik ga er zo meteen foto's maken. Ik hoop op een klein sprankje zon. Maar uh, die kinderwenskompasavond herinner ik me daar ook nog. En toen... Um, Kwam je dus, daar vertrok je met de conclusie, nou, ik ga dus kijken naar of dat ik iemand kan vinden. En hoe ging het toen verder?
1: Ja, ik had misschien, dat was wel leuk om te vertellen. Ik had al wel een keer op een oproepje van iemand gereageerd. Een man, die, een man die ergens op een bootje woonde. en een, een oude hippie kunstenaar. En ik dacht, oh, het is misschien wel leuk. En die had ik een mail gestuurd. En die stuurde meteen een hele enthousiaste mail terug met heel veel foto's van hem. En toen schrok ik eigenlijk heel erg. Toen dacht ik, oeh. Ik, ik ben nog helemaal niet toe aan het nadenken om met een vreemde man een kind te krijgen. En toen, toen ging ik dus naar die kinderwensavond. En, en volgens mij heb ik dat toen daar ook een beetje verteld. Dat ik dacht, ja, ik weet het echt niet. En jij zei van, ja, je kunt gewoon een keer koffie drinken met iemand. Je hoeft de heus niet meteen te zeggen dat je een kind wil met elkaar. En ja, dat sterkte mij wel. En ook wel dat er ook wel een hoop vrouwen waren die tegen de veertig waren. En eigenlijk best wel verdrietig waren ook daar. En ik was toen nog begin dertig. En dus ik voelde me eigenlijk, toen ik daar wegliep best wel licht. Ik dacht nou, ik ga dit gewoon zo uitproberen... en ik heb nog alle kansen van de wereld. Ja. ja, dat is ook
0: precies. Dat je een beetje... dat verdrietige... het kan zo verdrietig worden omdat je denkt... hè, er is één oplossing voor dit probleem. Dat is wat de samenleving je geeft. Is one size fits all. Ja. En die ene oplossing, daar zit alles in. Dus er is één prins voor altijd... die alles voor je zal betekenen... en je alles zal geven wat je hartje begeert... Als dat niet zo is, nou, dan krijg je de adviezen die je kreeg. Dan, of hij moet anders worden, met ja. een overstafje, Of je moet hem dumpen en op zoek gaan naar iemand die dat wel allemaal heeft. En daar krijg je heel veel stress van. Maar wat, uh, toen, dus toen ging je, huppelde je weg. Toen was je al wat vrolijker. Toen dacht je, oh ja, nou dit kan in principe ook. Ja. Het is een mogelijkheid. En toen ben je, uh, wat gebeurde er toen?
1: Nou, eigenlijk nog, nog weer een soort heel gek toevallig verhaal, wat misschien in een film ook wel een beetje overdreven zou zijn. Want dat is namelijk dat ik. Um, er was zo'n website, One Wish, en dat was dus zo'n soort dating-site voor wensouders. Maar echt, echt een dating-site waar je ook voor moest betalen om profielen te kunnen zien. Ik denk dat dat met echte dating, ja, dating-sites nu ook zo is. Hè? Dan zie je zo'n gebleurde foto. Ja. Of maar een deel van iemands profiel. Uh, maar ik was nog niet aan toe om te gaan betalen daarvoor, want dat, het was allemaal nog veel te officieel en ik wist het niet zo goed. Maar omdat ik me wel geloof ik op een nieuwsbrief had geabonneerd, kreeg ik op een gegeven moment een nieuwsbrief van One Wish, waarbij ze een paar profielen um, highlighten zonder dat je eigenlijk iets kon zien. Dus je zag een gebleurde foto en dan de eerste drie regels van iemands profiel. Uh, maar toch zag ik dat en daar zag ik een jonge man staan uh, met een gebleurde foto, dus geen idee hoe hij eruit zag, maar die woonde in Amsterdam en in een woongroep en wat ik me nog herinneren is dat hij aan Ultimate Frisbee deed, ik wist niet wat het was, maar het klonk wel spannend, uh, en hij schreef, um, ik geloof zoiets van, ik zie de, 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 de liefde aan de kinderwens los van elkaar, of, of ik zie... Nou, ik weet het niet eens meer precies, maar zoiets. en, en, uh, en uh, ja, Dat hij dus in een woongroep woonde en dat hij dus niet op zoek was naar een Nuclear family, zoiets. Ik weet niet, nee, niet eens meer precies welke woorden, maar ik dacht wel meteen, oh, dat is best leuk eigenlijk. Maar ik was dus niet lid van One Wish. Dus ik kon zijn naam niet zien, ik kon geen contact opnemen en zijn foto niet zien. En toen ben ik gewoon gaan googlen. En toen ben ik gewoon op, um, ik geloof dat ik wel zijn voornaam zag. Uh, en dus niet, zo, niet meer zo heel veel voorkomende voornaam. Uh, dus dan ben ik met zijn voornaam en woongroep Amsterdam en Ultimate Frisbee, denk ik, gaan googlen. Nou, ik, heb heel veel, uh, ik heb al heel lang kraakspreekuur gedraaid vroeger in Amsterdam-Oost. Uh, dus ik ben heel goed in, uh, in zoeken, <laughs> in eindeloos zoeken van, van informatie. Um, en uiteindelijk vond ik een of andere oude blog waar zijn Gmail adres op stond. Uh, want hij schreef ook gedichten of verhaaltjes of zo. En dat had hij ergens staan. Um, en toen heb ik hem een mailtje gestuurd. En toen heb ik natuurlijk ook in die mail gezet. Ja, misschien vind je me een enge stalker. Want ik ben dus, dit is het verhaal. Maar ja, je lijkt me wel leuk. Zullen we een keer koffie drinken? Toen was hij natuurlijk mega gevleid. Want hij dacht: oh wow. Uh, toen zei hij ook nog. Ik had eigenlijk mijn account bij One Wish alweer opgezegd. Want ik vond het eigenlijk niet zo werken. En uh, ze hebben dus eigenlijk. Um, zonder zijn toestemming nog even zijn profiel gehighlight in die laatste mail. Terwijl hij eigenlijk zijn account al op had gezegd of zoiets. Nou ja, dus allerlei toevalligheden bij elkaar. Maar we gingen koffie drinken. Um, bij Studio K in Amsterdam. Hij was dat laatst alweer vergeten, want daar herinnerde ik hem nog een keertje aan. Want hij kwam niet opdagen. En ik zat daar en ik vond het super spannend. Ik vond het heel eng. Ik dacht echt... Okay. Maar ik kwam die niet
0: opdagen. Ik
1: kan niet opdagen. Ja, en ik, en ik had dus alleen zijn mailadres, want op een of andere manier was dat zo. En uh, ik was echt best een beetje pistof. Ik dacht echt, nou, bij zo'n afspraak kun je echt niet maken om gewoon niet op te komen dagen en niks te laten weten. Dus toen stuurde ik hem een mailtje op mijn telefoon, een beetje boos. Zo van, ja, ik vind het echt niet leuk, maar doei, uh, ik ga weer naar huis. En toen fietste ik naar huis en uh, onderweg kon ik het niet laten om even te stoppen om toch nog even mijn mail te checken. En toen schreef hij, oh sorry, 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 ik had het een uur later in mijn, in mijn agenda staan, wil je niet alsnog afspreken? En toen, toen heb ik teruggeschreven, oké, okay, maar dan wel nu en hier. En dat was, ik was toen net bij Camping Zeeburg in Amsterdam-Oostisch uh, in de buurt. Uh, en toen is hij naar camping Zeeburg gekomen, dat is een camping dus. Dus dat was jullie eerste date? Dat was onze eerste afspraak en daar hebben ze dus een café, maar dat was dicht. Dus we hebben naast een koffieautomaat gezeten met een bekertje koffieautomaat koffie in de zon wel. En dat was echt een super leuke afspraak meteen. Dat was echt meteen gewoon dat we allebei dachten, wow, dit is echt heel leuk. En we hadden ook allebei het gevoel van we zouden vrienden kunnen zijn. We hadden elkaar al kunnen kennen eigenlijk.
0: Ja, het was een prima match. Het leuke is dat uh, um, ik voel toch dat ik een kleine hand hierin gehad heb. Omdat hij ooit aan mij vroeg. Omdat ik natuurlijk aan tafel continu vertel. ik Wil ik een kind? En, uh, um, nou ja, dus ze weten bij mij thuis dat ik dit werk doe. Mm
1: -hmm.
0: En dat hij zei, stel je nou voor dat ik een kind zou willen als man. Ik zeg, nou, dan meld je je aan bij One Wish En dan ga je daten met vrouwen die ook een kind willen. Buiten de relatie, want we hebben het... Uh, in de woongroep natuurlijk veel over dit soort dingen, over relaties en romantiek, en het is, we zijn net een gezin. En uh, uh, Dus ik weet, ik kan, ik kan me nog herinneren dat hij op een gegeven moment zei: ja, um, niet om het een of het ander, maar ik ben met iemand aan het daten die me ook een kompas heeft gedaan, voor eventueel uh, om, om samen een kind te krijgen. Dus toen was ik helemaal verguld, ik glunde er nog steeds van. Ja. En, toen, en toen ging je. Hoe kwam je? Toen hebben jullie hoe lang gedateerd voordat je dacht, oké, okay, laten we dat samen gaan doen?
1: Ja, ik denk een half jaar ongeveer. Uh, ik denk dat we het allebei al wel veel eerder wisten dat het, dat het goed zat, maar we hadden wel echt zoiets van, uh, of tenminste ik en uh, hij ging naar, hij ook volgens mij, ja. uh, echt zoiets van, ik wil je wel de tijd voor nemen en goed over nadenken. En ik had natuurlijk inmiddels ook wel mijn vriend verteld dat ik dit wilde gaan doen en die ging daar ook wel mee akkoord, maar die was nog wel een beetje spannend ook tussen ons en hij liet het heel erg bij mij dus hij had zoiets van het is jouw project ik, uh, ik bemoei me er niet mee hij wilde er ook niet te veel over weten hij vroeg er ook niks naar maar um, ja ik zat daar nog wel mee van hoe ga ik dit doen en hoe werkt dat dan en welke ja het voelde wel uh, nog ingewikkeld dus ik moest voor mezelf ben... nog wel een hoop uitzoeken of zo in die tijd
0: en heb je toen, um, hebben jullie daar heel veel over gepraat? Of heb, ben jij gewoon stappen gaan zetten en heb je af en toe hem betrokken? Of uh, was je bang dat je relatie uit zou gaan omdat je dit ging doen?
1: Um, ja, en ja, ik denk het laatste. Dus wat jij zei, ik ben eigenlijk gewoon ik ben stappen gaan zetten... en heb hem daar zo af en toe bij betrokken. Um, uh, maar ik was, ook wel, ik was er ook wel een beetje bang voor. Niet zozeer in die tijd dat ik het aan het uitzoeken was... Um, maar eigenlijk vooral, um, eigenlijk vooral tegen de tijd toen ik een kindje kreeg. Maar dat komt dan misschien later uh, in het verhaal. Maar um, ik denk op een gegeven moment werd het wel duidelijk van oké, okay, ik ging ook afspreken met iemand. En, uh, en dat was heel leuk, dat heb ik hem natuurlijk ook verteld. En, en vanaf toen ging ik eigenlijk heel vaak met hem afspreken. Of vaker, heel gericht ook. En, en, um, ja, toen was hij niet dat, jaloers? Hè? Nee, dat is helemaal niet. Maar hij is wel echt, denk ik, de minst jaloerse... Man die ik ooit heb ontmoet. Uh, waar ik in het begin ook wel eens onzeker van werd. Maar inmiddels eigenlijk heel blij mee ben. Uh, dus nee, hij was eigenlijk gewoon um, nauwelijks geïnteresseerd bijna. Uh, maar dat is denk ik ook een beetje zijn manier om ermee te dealen. Van, ja, het is jouw project, uh, doe het maar. Um, en ik weet dat ik zelfs nog een keer heb geregeld dat, uh, dat hij dan kwam lunchen. En dat uh, dus mijn vriend ook mee had. En dat, dus dat ze elkaar zouden ontmoeten, want ik vond het heel ja. belangrijk. En, en mijn vriend had er zelfs niet eens zo heel veel zin in. Maar ik, ik dacht, ja, ik vind het te raar als ik met een man aan het daten eigenlijk ben. En dan praten over een kind, terwijl jij hem helemaal niet kent. Dat voelt voor mij dan ook uh, niet helemaal goed.
0: Hoe was die lunch? Klikte het tussen Of hoe, hoe uh, ja, je kan het maar nou moeilijk zeggen van niet. Het is over geen beste ja. vrienden te zijn. Want zij, uh, behalve dus, wat is, oh, dit is een interessante vraag. Wat is de rol van jouw vriend? Even fast forward. Want je bent moeder geworden. Ja. En, en, um, ik zit even te denken, wil ik eerst... Nee, ik wil eerst dat je het vraagt. Ik wil het chronologisch, toch? Julia, Vertel ja. door. Vertel. Ja. Me, hè, ik hang aan even je lippen. Verder. Ja, als
1: het ja. te lang is, moet je me gewoon even in de reden vallen. Maar... Um, nou ja, dus, um, nou, ik zou niet zeggen, er was meteen een megaklik en zij werden vrienden. Maar dat past dus ook bij mijn vriend eigenlijk niet zo. Dus dat wist ik eigenlijk al wel. Dat, dat, niet per se, dat hij daar ook niet op uit was. Dat hij dan vrienden zou gaan worden met de vader van mijn kind of zo. Maar het was wel prima. Ze, ze zijn gewoon allebei leuke, aardige mensen. En, en ze hebben samen geluncht en het was gewoon helemaal goed. Um, nou, en, en eigenlijk... Uh, nadat, oh, sorry, woonde
0: jij samen met je vriend toen je dit ja, ging doen?
1: Ik woonde samen, ook in een woongroep. Dat heb ik nog vergeten te vertellen, daarom trok me dat natuurlijk zo aan ook, um, bij uh, jouw huisgenoot. Um, ja, ik woonde ook in een woongroep, maar we hebben een beetje luxe woongroep waarbij iedereen wel een eigen appartement heeft. En daarnaast hebben we dan gemeenschappelijke uh, keuken en uh, dat soort dingen. Maar ik woonde nog samen met mijn vriend in een appartement. En hij zei wel op een gegeven moment, toen het terecht op leek dat ik het ging doen, zeg maar, ja. zei hij van... Uh, alles goed en wel, zeg maar. Ik accepteer dit is goed, maar ik wil dan ook niet met een klein babytje gaan wonen. Dus dan moet je wel ergens anders gaan wonen. En um, was natuurlijk de wens van, dan kan ik misschien in de woongroep uh, doorverhuizen. Maar dat was niet meteen plek of zo. Dat was niet per se een optie. Uh, en dat vond ik toen wel heel ingewikkeld, want toen dacht ik, hè, maar ja, toen was ik wel echt bang dat mijn relatie het niet zou redden. Want ik dacht, ja, dan moet ik een ander huis gaan zoeken. En dan gaan we dus opeens niet meer samen wonen. En dan. Ja, dan, dan, het voelde wel echt als een verwijdering. Maar al vrij snel bleek dat er dus iemand wegging in onze woongroep... en ik naast mijn vriend een appartement kon huren.
0: Perfect. Ja. Helemaal perfect. perfect. Dat is zo ideaal. Ik adviseer... Ik heb nog een, eerder iemand geïnterviewd... die gescheiden was van haar man, maar getrouwd was gebleven. En die man woonde op de zolderverdieping. De tussenverdieping was het clubhuis. Daar kwamen ze elkaar tegen. En komen, daar, wonen, daar komen de kinderen elkaar tegen. En zij woonden daaronder... En ze zeiden, nou, onze relatie is veel beter... en we zijn eigenlijk niet meer een stel... maar we doen samen die kinderen... en we hebben dus naast elkaar... het is heel prettig, omdat je zo je eigen persoon bent... is het heel prettig om je eigen huis te hebben... maar toch samen te zijn, Eveline. Zeker,
1: ja. Ja, dat is echt, echt ideaal, inderdaad. En uh, dit was, op een gegeven moment had ik dus bedacht ook... Van, hadden we bedacht van, oké, okay, vanaf dan gaan we het proberen... dus proberen zwanger te worden... Um, en er was nog wat, wat, wat strubbelingen bij ons in huis voordat ik eigenlijk die andere woning uh, kon betrekken. Dat duurde toch wat langer dan verwacht en dat was nog een beetje een stressvolle periode. Want ik, ik had op een gegeven moment wel, mijn kinderwens was ook zo sterk en ik was er gewoon helemaal klaar voor. En ik wilde gewoon eigenlijk zo snel mogelijk beginnen met uh, insemineren. Ja. Um, maar mijn vriend had echt zoiets van ook dat, ook het proberen zwanger te worden, wilde hij eigenlijk niet zolang we nog samen woonden. En, en, en ik had toen zoiets van, hoezo? Doe niet zo moeilijk, of zo. Maar, uh, dus dat was nog wel een beetje ingewikkeld. Maar uiteindelijk heb ik gewacht tot ik echt mijn eigen woning had. Volgens mij heb ik echt de eerste week dat ik daar zat, de eerste inseminatie gedaan. Zo tussen de verf en de, en de, de verhuisdozen. Um, en, en, en vanaf toen gingen we dat dus proberen, want dat, dat duurde wel even... Um, en toen snapte ik het ook wel heel erg. Want toen dacht ik ook, oh, dit is echt totaal ongemakkelijk om dat dan te doen. Als mijn vriend dan in een andere kamer zou hebben gezeten. Of ja, dat, dat was echt veel te ongemakkelijk geweest. Het is al best wel een beetje een awkward
0: ding. Dat is mega, dat is natuurlijk, ja, dat is awkward. Dat, ja. dat ongemak, ik, kan je, zou je kunnen zeggen waar het in zit?
1: Nou, het is vooral in het begin heel ongemakkelijk. Dus, dus uh, hij, dus de vader van mijn dochter, die uh, kwam dan langs. Uh, en dan gingen we eventjes thee drinken en dan ja, ging hij even zijn ding doen, ergens. Ja. En dan kreeg ik een potje. Dat mensen, we hebben
0: het over weer. Ja, ja.
1: ja, en dan, uh, dan ging hij weg en dan ging ik uh, dat met een spuitje inbrengen. Um, maar dat is natuurlijk, ja, ik weet niet, in, op een gegeven moment konden we daar gewoon prima om lachen, grapjes over maken en was het ook gewoon heel normaal geworden en deden we er niet meer raar over, maar in het begin is dat natuurlijk toch wel, ja, je kent elkaar ook nog niet zo heel goed. En uh, ja, ik moet er niet aan denken dat ik dat bij iemand anders thuis zou moeten doen. Maar dat is misschien voor
0: vrouwen ook weer anders, maar... Uh, ja, ja. ja, mijn vriend moest het in het ziekenhuis doen. En ik heb het kamertje gezien waar dat in gebeurt. Er hingen posters van Lavendel aan de muur.
1: Oh my god, ja, precies. De
0: ziekenhuiskamer ja. opgeleukt met posters van Lavendel. Ja, ja. Ik krijg hem dan nog bij als ja. het fysieke huis, mensen. het bestaat ja. niet meer. Een soort christelijk, nee weet ik niet. Uh, um, hoe lang zijn jullie toen gaan proberen? Um, nou,
1: ik, uh, ik ben heel slecht in uh, alle data eigenlijk. Gelukkig ben ik dat allemaal snel weer kwijt, maar het heeft uiteindelijk wel, denk ik, tot, de, tot ik een kind had wel drie jaar zeker geduurd of zo. Wow! Ja, en dat is eigenlijk um, twee denk ik. Nou ja, zoiets ongeveer. En dat kwam eigenlijk omdat het in eerste instantie duurde bijna een jaar voordat ik zwanger werd. Um, en toen kreeg ik met twaalf weken een miskraam. Of een uh, misabortie noemen ze dan. Dus bij de echo zagen we dat het hartje niet meer klopte. Ik had eerder wel al een, een kloppend hartje echo gehad. Dus dat was echt... Toen uh, stortte, we, stortte ik behoorlijk in. Dat was echt super verdrietig. En toen was er ook nog ja, dat het dan niet uitkwam. Waardoor ik uiteindelijk na heel en medicijnen en proberen. En uh, uiteindelijk bijna doodbloeden midden in de nacht. Uh, S'nachts in het ziekenhuis. Dat ze dan zo'n soort spoedcuretage deden. Om het er uiteindelijk uit te krijgen. Uh, en daarna nog... Dat, dat ze dan nog maandenlang een vlekje in mijn baarmoeder zagen... wat dan misschien nog een stukje weefsel was. En, en ik, mocht dus, ik mocht heel lang nog niet proberen weer verder zwanger te worden. Oh, toen was ik alweer ik ben... zo veel verder... voordat ik het überhaupt weer kon proberen. Um, ja, en toen um, duurde het weer best wel lang. Wel wat korter, ik denk een half jaar of zo. En toen werd ik weer zwanger. En toen had ik met vijf weken weer een miskraam. Oh. En toen, ja, toen zakte de moed wel een beetje in de schoenen natuurlijk. Uh, dat was ook best wel heftig uh, voor ons om mee te maken als uh, ja, uh, ouders to be die niet in een relatie zijn. was ook denk ik voor jou. Ja, hen want wat... dat
0: wilde ik vragen, wie troost jou dan en met wie heb je het erover en hoe?
1: Ja, um, nou, mijn vriend die, die, die troostte mij wel, maar die had natuurlijk niet hetzelfde gevoel, want het was niet zijn kind en hij deelde het verdriet niet. Um, en met dus de, de, de vader van mijn dochter. Um, Um, ja, die had het verdriet wel heel erg, maar ik kon ook zijn troost niet zo heel goed toelaten. Ik, ik, ergens wilde ik niet zijn arm om me heen, snap je? Dat, ja, maar, maar die van mijn geliefde. Ja. Um, dus dat was denk ik voor ons allebei wel een, een best wel een beetje eenzame tijd. En, en natuurlijk had ik wel vriendinnen en mijn moeder en zo, maar al mijn vriendinnen hebben allemaal, hadden allemaal lang kinderen. En ja, ik ben er wel echt behoorlijk, uh, ik denk dat het de, sowieso uh, met stip de verdrietigste tijd van
0: mijn leven was. Dat kan, me heel goed, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik weet dat dat voor mijn huisgenoot ook een moeilijke tijd was. Dat ja. ik hem ook wel eens hier op de gang trof. En, uh, 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 ja, ik ga er niet naar vragen. Want ik weet inmiddels wel hè, dat, je niet moet, dat je dat soort dingen... Vraag je niet mensen. Iedereen die luistert. Nooit vragen, ben je al zwanger? Hoe gaat het ermee? Want je weet niet hoe het zit. Als mensen uit zichzelf niks vertellen, moet je niks vragen. Maar dat het, dus ik heb wel meegekregen mee dat het lang duurde en dat het geen gemakkelijke weg was. En dan is het lastig dat je niet samen een relatie hebt.
1: Ja, en dat samen doormaakt of zo. Ja, ja. Als je wel
0: een relatie hebt, is het trouwens ook ruk. Want er ja, gaan ook dus. relaties op stuk, soms. Ja. Dus de een verwerkt zijn verdriet anders dan de ander.
1: Ja, en hij, wat hij ook nog had, is dat, dat hij was single uh, toen, voor, maar hij had af en toe weer eens een vriendinnetje, uh, was wel aan het daten, en dan af en toe had hij ook een vriendinnetje met een kinderwens, en die vond dit dan heel ingewikkeld, natuurlijk, wat ik ook heel goed begrijp. Um, dus dat was voor hem ook best wel lastig, dat soms dreigde dan een uh, leuke date uh, dan toch weer eigenlijk uh, te mislukken, doordat hij met mij in dit traject zat en... Um, ja, hij bleef gelukkig heel trouw, want hij had ook een kinderwens en hij wilde dit ook echt. Um, maar het was wel zo dat, uh, dat we die op een gegeven moment, toen het dus daarna, na die tweede miskraam, weer bijna een jaar duurde, dat hij een soort deadline eigenlijk heeft gegeven.
0: Voilà.
1: Ja. Uh, hier is het resultaat inmiddels.
0: Ah, zo leuk. Ja. Mijn huisgenoot zei gisteren bij te hospiteren aan tafel, als hij zichzelf voorstelt. Ik ben D en en ik heb de leukste dochter ter wereld. En ik oh. zit daar dan naast. Ik heb ook een dochter. Ja. Dus dat moet ik. Mijn
1: ik heb ook een dochter.
0: Heb je ook een dochter? Heb je ja. ook een dochter? Oh, ja. mama
1: is mijn dochter.
0: Oh, okay. Is mama jouw dochter? Nou, voeten maar goed op. Heel veel hallo zegt even, even. En daarna moet je me weer heel even laten. Hallo liever, hoe is het daar? Ben je in een ander huis? Kom je straks naar dit huis? Dan gaan we vanavond samen eten? <lacht> Gezellig. Gezellig als je komt.
1: Ik ben dat. Ja. En jij bent dat. En wie is dat? Eef. Ja, dat is even. Ja. Hey. Gezellig. Maar heel eventjes. Ja, neem die maar even mee. Ja. Neem maar even mee. Dat deelde me maar even. Tot zo.
0: Okay. Ik, ik zie je ook helemaal weg van haar en ik vind het ook heel leuk want ik, tot mijn verdriet heb ik maar één kind omdat ik gewoon ook omdat ik te laat was, niet ook jij, bent, jij was niet te laat, maar omdat ik laat begon en daarna kon ik niet nog een kind krijgen, en dan is het wel leuk om zo'n klein hummeltje uh, in de woongroep weer, uh, dat je denkt oh ja, ja
1: zijn ze als ze drie zijn ja, schat. heel leuk ja, nee, ze is geweldig um, ik even denken waar ik bleef was. Ja, het duurde allemaal lang en uiteindelijk zei hij dus, de, dus de va haar vader wel van uh, is een soort ik wil toch een soort deadline afspreken. En ik begreep dat volledig, maar dat was wel ook echt een soort oh, weet je wel, dat je denkt ja,
0: oh my god, ben je daar ook nog aan overgeleverd
1: ja, het eindigt zeg maar. En ik begreep het oh. echt, want hij ja, zijn, zijn romantische geluk zat dit ook wel in de weg. En hij wilde ook gewoon weer verliefd worden en een relatie en, en, en een kind. En ja, het, het, het zag er niet echt naar uit alsof dat heel snel ging gebeuren. En dus toen, ben ik echt, ja, toen had ik echt zoiets van, het gaat niet meer lukken en ik ben te oud en ik ben te, het is te laat. En of mijn lichaam kan het niet. En nou ja, al die rare dingen die je dan denkt en die volgens mij voor heel veel vrouwen ook herkenbaar zijn. En toen ben ik bij uh, het AMC geweest. En die zeiden van, uh, nou ja, je bent twee keer zwanger geworden, dus we zien geen reden voor IVF of zo. Maar ga het nog maar drie maanden proberen en dan kom je nog een keer terug. En dan gaan we kijken wat we, wat we gaan doen. Toen hebben ze nog wel zo'n soort uh, met kleurstof dat ze naar je baarmoeder kijken. Om te kijken of er iets aan de hand was. Nou, dat was allemaal goed. En toen was ik binnen een maand zwanger van het kindje die hier net binnen liep.
0: Uh, ah, zwijfel, ja. Die loopt nu huilend over straat. Dat goed veel Ja. Dat is ook wel eens prettig, ja. Ja. Hey, nou, en toen was je zwanger en toen werd je moeder.
1: Ja. ja, nou, toen had ik gewoon, vanaf toen is het eigenlijk alleen maar gelukt, denk ik, want ik had gewoon een hele fijne, fitte, super zwangerschap. Het um, was soms nog wel een beetje voor dus de vader, soms wel eens ingewikkeld, want eigenlijk zagen we elkaar toen een stuk minder, want we gingen niet meer insemineren of daten of uh, verdrietig zijn, maar ik was gewoon zwanger en ja, ik hield hem wel op de hoogte. Maar... Ja, ik heb hem wel eens meegenomen naar een echo, maar ook weer niet naar elk bezoekje naar het consultatie of naar het, hoe je het, noemt, het verloskundige praktijk of zo. Want het was ook wel weer mijn, ja, mijn project toen of zo. Um, ja, en toen hebben we, we hebben dus een contract opgesteld met elkaar. En, uh, pas dat pas
0: heeft... toen je zwanger was. Ik weet dat een, ja, een notarissen ja. en advocaten adviseren het om te doen voordat je zwanger wordt. Maar hij is ook gewoon. Als ja. je na die mis. dat ze ook weer. Nou goed, de timing maakt niet uit. Jullie stelden een contract op. Ja, maar we hebben het
1: eigenlijk de notaris, wel. Uh, of waar, nee, waar eigenlijk, nee, we hebben het, we hebben het wel deels geschreven uh, voordat ik zwanger was, maar eigenlijk pas een beetje gefinaliseerd en getekend vooral, ondertekend toen ik al zwanger was, omdat ja inderdaad het, het kwam er gewoon niet zo van of zo. Um, maar we hebben ook besloten om het niet uh, te laten, hoe noem je dat? Weet ik veel bij de notaris langs te gaan. Dus daarmee is het ja. niet officieel rechtsgeldig. Maar ik had daar wel wat een beetje over ingelezen. Um, ja, een rechter kijkt er wel naar als je zo'n contract hebt. Ja, en je hebt wel
0: iets op papier staan. En um, ik heb ja. dus twee vriendinnen die familierechtadvocaat zijn. En die willen altijd heel formeel, maar dat komt. Ik zeg ook, ja, jullie hebben een, een afwijkend beeld, want jullie krijgen al het gezeik. Mensen komen naar jullie toe de hele dag door, omdat het mis is gegaan. Maar al die mensen bij wie het goed gaat... Die zie je helemaal niet. Maar goed, even zo goed ja. is het belangrijk om in ieder geval wel met elkaar helder te hebben wat je, ja. wat je wil en wat je plannen zijn.
1: Ja, zeker. Ja, want hij is ook. Uh, het is officieel een donorcontract. Hij is officieel een donor plus, dus een donor met beperkte vaderrol. En tegenwoordig zeg ik dan altijd als ik dat vertel aan mensen, uh, het voelt heel erg alsof ik hem tekort doe als ik hem donor noem. En zo ik zou het niet durven helpen.
0: hem donor noemen. Dan krijg ik nee. echt een klap op mijn bek.
1: Ja, maar dat is dus juridisch wel zo. Dus nou ja, goed. Dan, zo hebben we dat afgesproken. Maar inderdaad, uh, nee, hij is gewoon papa. Hij is haar vader. Ja. En,
0: hij... ja, en zelfs juridisch weet ik van die familierechtvriendinnen. Dat als er sprake is van family life, is er sprake van family life. Dus als ja. jij dan nou zegt, ik ga in het oosten van het land wonen. Dan uh, of hij gaat mee <laughs> en je regelt ja. iets voor hem. Of, of je kunt niet zomaar de aankomende 15 nee. jaar vertrekken. Precies, zeg maar. ja.
1: Dus, dat, uh, ja, dus dat, is, nou ja, dat zijn dan meer de formele dingen. Zo hebben we het uh, geregeld. Hij is, zij is dan, uh, dat staat daar ook in. Een dag en een nacht per week bij haar vader. En een weekend per maand. En eigenlijk is alles wel zo'n beetje gegaan zoals in het contract. Uh, behalve dat het misschien allemaal nog beter en fijner en mooier heeft uitgepakt dan ik uh, had durven hopen. Oh, dus, natuurlijk! Ja, ja, het is ook. Ik bedoel, nou, ik moest vanmorgen nog bijna huilen. Want uh, mijn vriend had een Paw Patrol stickerboek gekocht voor een uh, kleintje. Nou, <laughs> dat ik daar nog om zou kunnen huilen. Maar uh, dat oh, voor, was voor mij...
0: Paw Ja, ik een dacht
1: echt... meuk. Ja, maar dat vindt ze dus geweldig. Ja. En ik dacht ja. echt van, hè, maar... Waar kwam je dat tegen dan? Ja, nou ja, bij de Lidl. En ik dacht echt, hè, maar hij heeft dat gezien, herkend ook. Hij dacht ja. ook, dit Paw Patrol, hè. hij is geen vader. En hij dacht van, oh, dat vindt hij leuk. En nou ja, ik, ik, ik dacht echt zo, wow, dat had ik echt zo nooit verwacht. Dat dat zo, <laughs> zoiets zou gebeuren. Hé, hey, maar en
0: um, dus ik, want ik, ik wil mijn huisgenoot nog gaan interviewen en uh, vragen hoe dat is. Uh, hij is een enorm trotse papa en het is... Um... Ik denk dat hij... Hij mist daar misschien meer. Dan, hoe, hoe is dat voor jou? Want veel vrouwen die dit overwegen zeggen... Ja, maar ik ben bang dat ik dan mijn kind zal missen. Dus ja. we, we horen je net... Hoe, hoe, hoe noem je deze verdeling? 70-30 of zo, denk ik? Ja, nou, dat weet ik niet eens inderdaad. Zo, zo, zo staat het dan in die oproepjes. Hè? Van ik wil dit als, ja. in mijn hoofd hebben als, als verdeling... Ja. Hoe is het voor jou? Want wij, ik was te gast in jouw podcast over seks. Actie in de Maxi heet die podcast. Ze ja. zei: Het is fijn als er even een, een nachtje niet is. Want dan kun je veel, is voor je seksleven ook beter. Ja. Maar heb je ook wel eens dat je denkt: Oh, moet ik er nu wegbrengen? Of, um...
1: Um, nou, in het begin had ik dat wel heel erg. Ook, ze, we hebben dat wel heel voorzichtig opgebouwd. Dus dat hadden we ook vastgelegd in het contract. Want ik wist al van: Nou, als ik net bevallen ben, dan ga ik echt niet dat babytje uit handen willen geven. Dus in het begin kwam hij dan op bezoek. Op een gegeven moment nam hij haar dan mee om een rondje te wandelen. Op een gegeven moment nam hij er een paar uurtjes mee. Op een gegeven moment ging ze een halve dag. Nou, het ging echt zo heel langzaam. En ik denk pas na een half jaar of zo dat ze uh, ging logeren ook. Um, en dat vond ik in het begin heel spannend en heel moeilijk ook wel. En ik gaf ook, uh, ik heb twee jaar borstvoeding gegeven. Dus dan gaf ik hem al die zakjes met zijn moedermelk mee. En uh, dat was echt heel veel. Je ja, helemaal allemaal bij mij in de koelkast. Ja, ja. <laughs> Precies, die ging ook wel eens open in zijn tas en dan stoomt zijn tas heel erg naar zure melk. <laughs> dus ja, dat was best wel een organisatie en, het, en het, uh, Nee, ik voelde daar van alles bij. Maar dat is gewoon gegroeid en nu ben ik gewoon heel blij. Ik ga er zo weer uh, brengen naar papa en dan uh, vind ik eigenlijk heerlijk dat ik vanavond iets leuks kan doen. En lekker even kan slapen en morgen kan uitslapen of een rondje hardlopen of weet ik veel, rustig ontbijten. Ja, gewoon al die dingen die... Heel veel moeders en vaders, denk ik, soms missen. Die kunnen dan gewoon in ieder geval één dag in de week. En dat is echt heel fijn. Ja,
0: het, ik vind het zalig. Ik vind het niet samenwonen met je partner en samen een kind hebben. Um, er, zitten, er zitten ook nadelen aan. Maar er, er zijn enorme voordelen. Die heel, dat is echt een soort bijtank. Ja, en in het begin denk ik ook een lifesaver.
1: Want dat is wel. Ik heb wel vaak ook vriendinnen gehad die dan zeiden van. Uh, nou, eigenlijk allebei. En enerzijds zeiden heel veel vriendinnen van, oh my god, ik wil, ik wil dat ook. En wat een luxe. En, en er waren ook wel mensen die zeiden van, oh, maar mis je haar dan niet? Maar ik heb mijn kind nog nooit een nacht niet gezien en die is al zeven of zo, dat soort dingen. Ja. Um, maar dat, uh, ik merkte wel ook dat, dat dus vaak, vaak stellen, die zeiden dan van, uh, uh, of kinderen... Of, Vriendinnen instellen, die zeiden dan van, oh, wat een enorme luxe. En dan zei ik van, ja, maar het is echt een lifesaver, want de rest van de tijd doe ik het dus alleen. Want ik denk, ja, 70, 30, ik denk eerder 80, 20 of zo, qua verdeling. Dus het is best wel, ja, zes van de zeven nachten uh, deed ik gewoon alleen. En dat is echt, nou, de eerste tweeënhalf jaar vond ik dat echt
0: zwaar wel. Heel leuk, maar uh, deels. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk... Ja. Het is een beproefde marteltechniek uh, om mensen niet door te laten slapen.
1: Ja, precies. <laughs> en, je, ja, en ik heb echt gewoon uh, voor mijn gevoel echt heel lang, ja, echt jarenlang niet doorgeslapen en dan ook echt inderdaad, soms urenlang wakker of meerdere keren per nacht. Het was gewoon, dus het liep niet zo heel erg super. En, uh, en als ik dan, als het dan vrijdag was, dan, ja, dan, 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 dan keek ik echt naar uit dat ik dacht, oh, ik kan er eventjes naar papa brengen. Het was echt gewoon dat ik dacht, dit is mijn lifesaver gewoon. Oh, ja. Wat goed,
0: wat goed. Hé, hey, en je vriend, hoe, wat is zijn rol? Um, hoe, hoe wat, ja, ik, ik, misschien mag ik hem ook nog interviewen. Misschien wil hij er wel helemaal niks mee te maken hebben. Waarschijnlijk niet. Um, hoe, hoe, hoe is het voor hem?
1: Ja, ik denk dat, die, uh, dat het voor hem ook... Um, ja, een verrassing was zeg maar. Dat het eigenlijk best wel heel leuk is. Dus uh, nou, laat ik het zo zeggen: in het begin uh, wist hij het allemaal niet zo goed. Hij was ook helemaal niet, uh, hij wilde haar ook niet vasthouden. En hij was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd. Maar hij was wel mijn lieve vriend en hij wilde natuurlijk wel goed voor mij zorgen. Dus ik heb wel, hij kwam mij wel in die kraamtijd uh, elke avond eten brengen en ontbijtjes en. Uh, en lunch als het nodig was, omdat ik gewoon helemaal zo in de borstvoeding nergens aan toe kwam. Uh, en hij ging ook wel een keer een pak luiers halen als dat nodig was. Dus hij was eigenlijk wel heel lief en zorgzaam voor mij, maar zeker niet voor haar. Dus hij hield wel in die zin ook een beetje afstand van haar. En dat vond ik best wel ingewikkeld in het begin. Uh, en ik weet nog ook dat de eerste maand of zo, denk ik, dat heeft hij haar dus niet één keer vastgehouden. Gewoon niet, bijna eigenlijk vrijwel niet aangeraakt. En dat vond ik heel moeilijk eigenlijk en heel verdrietig en... Dat was misschien ook wel de tijd dat ik, uh, ook wel kraamtranen en zo, maar dat ik ook wel de, het meeste zorgen maakte om een relatie. Dat ik dacht, ja, ik weet niet of, uh, of we dit gaan overleven. En heel langzaam is het eigenlijk gegroeid um, en is het nu gewoon fantastisch. Hij is niet haar vader, expliciet niet. Hij heeft ook nog nooit een leier verschoond. Daar is ze inmiddels uit, gelukkig ook, maar... Uh, maar hij is wel gewoon haar, haar vriendje. Ze zijn nu samen uh, gitaar spelen, hoor. Ik Heel uh, zachtjes op de achtergrond. Um, ja, hij speelt met haar en, 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 hij, en hij is, is lief voor haar en hij leert haar dingen. En, um, ja, inmiddels is het ook zo dat ik bijvoorbeeld s'avonds vaak even een rondje ga hardlopen... en dat hij dan op de babyfoon past. Um, ja, heel soms lukt het wel eens dat ik zeg... kan ik even naar de winkel heen en weer en blijf ze even bij jou? Ja hoor, prima. Um, ja, ze zijn eigenlijk dol op elkaar. Ze zijn gewoon maatjes geworden. Ik zei, ik zei al vanaf het begin: hij wordt een soort oom. En ik denk ja, dat hij dat ook is, maar dan wel een hele, hele dichtbije oom of zo. Ja.
0: Ja, nou ja, goed. In, in deze uh, tijden: het bijzondere aan jouw constructie is dat het vooropgezet is, dat je het bedacht hebt en bewust gedaan hebt. Er zijn heel veel mensen die in deze constructie leven. Wie het overkomen is, omdat ze uit romantiek met elkaar begonnen zijn, dat klapt en dan krijg je samengestelde gezinnen. En dan, um, dan heb je, dan heeft mama ook een vriend die, ja. uh, of papa heeft een vriendin die mee maatjes is of mee opvoedt of de volwassene is, als er een kind is, en moet er ook een volwassene zijn die, 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 ook de verantwoord, die, die daar verantwoordelijk voor is.
1: Ja. Precies. Het is niet zo'n hele gekke situatie in die zin, inderdaad. Nee. Uh, en het is ook, ja, ik vind het nu ook heel fijn dat het heel duidelijk is dat hij niet papa is, uh, maar dat papa iemand anders is. En daar gaat ze dan naartoe. En ja, dat is voor hem duidelijk. Het is voor iedereen
0: duidelijk, eigenlijk. Ja, hé, hey, en wat zegt, ze? want ze kan er inmiddels zelf over vertellen, denk ik. Zegt ze er zelf wel eens iets over? Vertelt ze mensen hoe het zit? Um...
1: Nee, niet zo, nou, nee, niet echt. Ik denk dat ze nog niet zo be, bewust is van uh, het soort van concept of zo. Ja, Komt even binnen. hier. Um, maar ja, ze zegt wel, kijk, ik probeer soms wel eens boekjes te zoeken hè, die dan gaan over kinderen die uh, inderdaad uh, soms bij hun moeder, soms bij hun vader wonen. En meestal, of bij twee moeders of bij twee vaders, maar meestal is het dan zo dat, uh, uh, dat het over een scheiding gaat. En dat papa en mama ruzie hadden en uh, zoiets. Um, dus soms is dat best moeilijk, maar we hebben nu wel een boekje over in ieder geval een kind die benoemt um, Dat ze soms bij papa en soms bij mama woont. En dat, dat probeer ik dan wel met haar te lezen. En daar is ze dan wel bewust van. Uh, en ik denk dat zij dat gewoon heel leuk vindt. Dus ze vertelt wel bijvoorbeeld aan mijn huisgenoten aan tafel dan soms dat ze bij papa was en dat papa ook huisgenootjes heeft bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ze is zich wel de laatste tijd heel bewust van, uh, van dat ze in een woongroep woont. En daar praten we dan ook over. En dan dus een woongroep bij mama en een woongroep bij papa. En ja, de huisgenootjes, ze zegt ook wel eens van... Uh, uh, ja, de, de buurmeisje heeft, uh, heeft een broertje en een zusje. En dan zegt ze, en ik heb huisgenootjes. En dan gaat ze iedereen opnoemen, alle namen van alle huisgenoten. Dus dat vind ik heel leuk, heel grappig. Um, ja, en ze is wel de laatste tijd ook heel veel bezig met dat ze dan... Uh, als ze dus iets niet van mij mag, dan zegt ze, ik mis papa. <laughs> ah, goed ja. zo. Het is een kleine ja. politica in de dop. Ja, precies. <laughs> en dat doet ze dus bij papa ook heel erg. Dus als hij dan een beetje streng is... Uh, dan uh, zegt ze, ik mis mama en, nou ja, ja. gewoon lekker een beetje uitspelen <laughs> maar ik denk, ja, ze is natuurlijk niet van bewust hoe dat dan bij anderen zou gaan of, uh, ja.
0: nee, nee, dat heeft ze nog niet nee, ik weet dat, uh, uh, mijn dochter is nu acht en die, ik weet dat ze in het begin ook wel verbaasd was van waarom hebben mensen dan niet uh, uh, twee huizen en ze zegt automatisch, legt ze uit mijn vader en moeder wonen niet samen maar ze zijn nog wel samen oh ja en ja. dat is dan ook weer een andere constellatie. Ja. Maar mensen begrijpen dat nooit. Als je het zo zegt, wij zijn wel samen, maar we wonen niet samen, dan zeggen ze, oh jullie wonen niet samen. Ja, maar, maar jullie zijn wel samen. Ja. ja. Oh, dus ze moeten altijd nog een keer de zin herhalen voordat het, ja. voordat het beklijft. Dat ze denken, oh dat zou je ook kunnen doen. En dan zie je ook heel vaak al de gedachten van, er zit wel wat in, dat heeft wel iets. Ja. Ja, hey, en, um, nou, we zijn al drie kwartier onderweg en ik vind het reuze interessant. Ik weet zeker dat hier uh, heel veel reacties en vragen ook nog op komen. Uh, heb je een advies voor vrouwen die dit overwegen of um, een les eruit of iets wat je wil meegeven nog? Ter nou, wat ik zou willen zeggen is dus, het kan.
1: En het kan echt heel leuk en heel mooi en heel fijn zijn. Ik mis wel eens een, een vader die, die, die uh, zeg maar er s'nachts bij is om me te helpen als het ingewikkeld is of zo. Maar over het algemeen, ja, natuurlijk mis ik wel eens iets. En, en in eerste instantie had ik ook het plaatje van dat ik dit met mijn geliefde had gewild. Maar over het algemeen ben ik eigenlijk gewoon 100% tevreden met hoe het gaat en zie ik er ook heel erg de voordelen van in. Dus dat, ja, dat zou ik echt willen zeggen van, um, ik dacht ook echt, toen ik dit voor het eerst bedacht, dacht ik, ja, maar dat is te ingewikkeld. Dit kan echt niet. Je hoort het ook bijna nooit eigenlijk in deze setting en iemand die dan een relatie heeft. Maar het kan dus gewoon wel. Je moet gewoon open-minded
0: zijn, denk ik.
1: Um, en elkaar ja, dingen we Je hebt wel
0: doorzettingsvermogen, Julia.
1: Ja, dat ook. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Maar dat is ook wel, um, als je eenmaal die kinderwens hebt, en dat zullen denk ik vrouwen ook wel herkennen, dan is het best wel moeilijk om, die, uh, om er niet meer aan te denken. Of, nou, ja, je het wordt een ook moment... voortgedreven. Het is, ja, uh... precies. Het, het neemt alles over eigenlijk, ja. ja. Dus dat, maar ja, en, en, en ook een beetje scheid hebben, want uh, er waren ook wel mensen die dit echt een belachelijk plan vonden, of die zeiden, ja, dan gaat je kind in een gebroken gezin op, opgroeien, of... Uh, ik kreeg ook al wat kritiek, maar daar moet je dan gewoon schijt aan hebben. Want dit is natuurlijk het mooiste voorbeeld van dat er geen gebroken gezin is. Ja. Ik kom zelf uit een gebroken gezin, maar dit is echt absoluut geen gebroken gezin. Het is juist heel leuk. Um, en even denken, ik had net nog iets bedacht waarvan ik dacht, dat is wel goed om te bedenken. Um, nou ja, het is ook, dat heb jij denk ik vaak over gehad, vast ook al in je podcast. Maar van, de, zeg maar, liefde en kinderwens kunnen gewoon twee verschillende dingen zijn.
0: Romantische liefde en kinderwens. Ja, romantische ja, liefde. Want je kinderwens is ook liefde. Ja. En ik, dat is, vind ik leuk wel om te zien, ook tussen mijn huisgenoot en jou, is dat daar zit ook heel veel liefde. Ja, zeker. Ja. En die is, er zit geen romantiek bij, er zit geen geiligheid bij. Of geen, uh, in die zin, dus het fysieke aspect is weg. En het romantische aspect... Uh, maar ik vind het ergens ook heel romantisch... om samen dan een kind op te voeden. Dus het is een andere kwaliteit, ja. romantiek. Ja. Maar het is enorm liefdevol.
1: Ja, dat is het zeker. En het is ook echt... Ik, ik ben ook heel trots op hem als vader van mijn kind. Dus ik, vind, ik kan me echt bijna geen betere vader... voor mijn kind bedenken. En als, ik, ja, als hij dan iets doet wat ik heel leuk vind... dan ben ik ook inderdaad echt trots op hem als, als vader of zo. En ik denk dat hij dat ook voelt naar mij. En uh, ik, ik bombardeer hem ook de hele dag... met foto's van onze dochter... En, uh, het is ook heerlijk om iemand te hebben die... Ja, dat wordt... laat je ook allemaal aan ons zien. Oh ja, nou ja. 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 Het is ook heerlijk om dan wel zo iemand te hebben die je dat kan sturen de hele dag. Want ja, hij wordt er toch niet gek van of zo. Dus dat is inderdaad ook zo. Ik voel me, het voelt ook liefdevol. Ja. Dus dat is heel leuk. En, en ik zat te denken, ik had nog iets bedacht. Maar ik, ik, ik bedenk van alles de hele tijd. Als een soort tip, maar... Um, ja, nou, wat misschien nog wel belangrijk is om te zeggen dat ik heb op een gegeven moment wel bedacht hoe graag wil ik een kind um, en ik hou enorm veel van mijn vriend en ik wilde absoluut niet uit elkaar maar die kinderwens was zo sterk dat ik het risico heb genomen ik heb op een gegeven moment wel bedacht dit zou me mijn relatie kunnen kosten en dat zou ik intens verdrietig vinden maar dan heb ik wel een kind en dat is natuurlijk, ja, voor mijn vrienden is dat denk ik niet zo leuk om te horen. Die luistert toch niet. <laughs> maar um, ja, dat heb ik wel voor mezelf besloten. En ik denk dat dat misschien een soort tip kan zijn. Het is, is dan...
0: essentieel, Julia. Het is ja. essentieel. En dat is net, ik, ik schrijf net wat ideeën op over een andere podcast. Er zit een verschil tussen iets heel graag willen en bereid zijn tot offers. Ja. ja. En dat is wat, waar heel veel mensen moeite mee hebben. Die zeggen dan, ja, maar ik weet wat ik wil. Ik weet wat ik wil, maar dan willen ze iets wat helemaal niet... Wat jij wil is dat je vriend verandert van gedachten en dat hij het wel wil en dat hij wel meedoet. Maar als dat niet een bereikbaar iets is, dan, dan vraagt het dus offers van je. Maar ik denk ook dat het heel goed kan, want ik heb dus het omgekeerde gehad. Ik ben begonnen om uiteindelijk... eerst heb ik gedate voor co-ouderschap... En af en toe mijn vriend gevraagd, wil je, wil je instappen, wil je meedoen, wilde die niet. En uiteindelijk kwam ik bij de spermabank, omdat ik gewoon geen tijd meer had. Omdat ik toen 39 was, mm -hmm. 38. En um, pas nadat de inseminaties mislukt waren, of mislukt, niet aansloegen en bleek dat mijn eileiders dicht zaten. Toen was ik een jaar verder en toen, onze relatie was gewoon te pril. Jij was al heel lang met je vriend, dus... En het was duidelijk dat hij dat echt niet wilde. Maar bij ons was gewoon de relatie nog te pril. En daarom konden we, konden we niet, kon, kon hij mijn tempo niet bijhouden. Maar toen ik vertraging opliep, kon hij toch instappen. Ja. En nu hè, denken we er zelfs over om misschien toch wel samen te gaan wonen. Nou, te wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ja. Maar, um, maar dat, de, dat je de offers brengt en dat er verdriet zit. En ook, uh, ik denk dat mensen misschien ook wel schrikken van hoe lang het geduurd heeft voordat nee. je dan succes hebt. En dat, er, dat, is het, het, dat het een proces is waarbij je continu zorgvuldig bij jezelf moet checken, bij je relatie moet checken, bij degene met wie je dit aan het doen bent moet checken. Dat is. Um, dat is echt wel werken. Je hebt er hard voor gewerkt, voor je gezinsgeluk.
1: Ja, ja en het is inderdaad... Ja, je, moet bereik, je moet je afvragen of je bereid bent dat offer te brengen. Of zo.
0: Ja, dus niet sommige offers zijn te groot. Ja. Dat is zo. Je moet je afvragen welke prijs ben ik bereid te betalen. En sommige, als, de, als het offer wat van je verlangt wordt te groot is... dan kun je zeggen, ik, dit, dit wil ik er niet voor betalen. Dit, of dit kan ik er niet voor betalen ja, ik merk
1: ook wel dat er nu, dat er zijn natuurlijk wel vrouwen om me heen die dan met hun kinderwens bezig zijn, vaak dan single bijvoorbeeld ik heb zelf een soort enorme onrust dat ik bijna, ik, ik wil ze niet opfokken maar ergens denk ik ga het doen, ga het doen, maar dat komt ook heel erg door mijn ervaring, dat het lang geduurd heeft en dat ik denk ik zie eigenlijk te veel vrouwen met een best wel sterke kinderwens... die dan toch zoveel beren op de weg zie, uh, zien dat ze aan het treuzelen zijn. En ja, ha haasten en, uh, is ook echt niet goed. Maar ik, ik wil ze dan eigenlijk uh, vaak op het hart drukken van, hoe graag wil je dit? Echt heel graag. Ga het dan nu doen. Ga het nu ja, doen. We Ga nu stappen, stappen zetten, want
0: wachten op de romantiek. Want dat is eigenlijk, zitten ze gevangen in het romantische ideaal. Dus ze willen dat niet loslaten. Terwijl je, het is een ideaal dat helemaal niet van jou is. Het is een ideaal dat heerst in de samenleving. Ja. En niemand leeft het. Het scheidingspercentage is enorm hoog. En als je gelukkig getrouwd bent, dan heb je ook wel eens een dipje. Niemand leeft in een ideaal. Maar het houdt mensen wel, het weerhoudt ze ervan om een ander pad te bewandelen. Want dat voelt dan als nemen. Ja. Misschien dat uh... je erop stapt. Terwijl als je erop stapt, als je aan het wandelen bent dan voel je of dat het wel of niet oké okay is.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. En, en het, ja, vele vrouwen voor jou hebben het ook gedaan. En misschien heel kort wilde ik nog wel vertellen, ik ben op dit moment een documentaire aan het maken en die is bijna af. Ik zit nu in de montage. En die gaat over alleenstaande moeders in de eerste nachten nadat ze een kind hebben gekregen. Het zijn niet allemaal uh, bewust alleenstaande moeders en er zitten ook zeker verdrietige en hele zware verhalen tussen, maar mijn doel met die film is ook wel om even te laten zien van... Kijk, deze vrouwen het doen, zeg maar. En die, die deden het allemaal voor jou. En, uh, en uh, ja, jij kan het ook, zeg maar. Om even naar de, 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 de luisteraar uh,
0: te ja, Oh Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, daar ga ik zeker als hij af is, zeker reclame voor maken. Ik kan me herinneren dat dat een vriendin ook nog tegen mij zei. Ze zei, ja, maar als je kind geboren is... En je zit s'nachts in je eentje... Probeer je borstvoeding te geven, is het wel heel eenzaam hoor. En toen dacht ik: Hè? Dat correspondeerde helemaal niet met het plaatje wat ik had van een, van een, hè? een, een Philips sfeer, softtoon sfeerlichtje... met een, met een moeder aan de, met een baby aan de borst. En dat je denkt: Oh, is ergens ook een mooi, vredig ja. plaatje. Maar zij zei juist: Nee, het is heel eenzaam en heel zwaar. En toen dacht ik: Oh, ja. dat wil ik helemaal niet horen. Um, maar... Uh, het, het zijn momenten in het proces. Jij, jij pikt dan de, de meest... Hoe, hoe noem je dat moment? Hmm.
1: Nou ja, het, het moment van groeien. Dus daar gaat ook heel erg de film over. Je weet nog helemaal niks en het is allemaal alleen en heftig en zwaar en moeilijk. En op een gegeven moment uh, krijg, je het, krijg je het onder de knie. En begint het eigenlijk heel mooi te worden. En dus omarm je ook die nacht. Want deze ja de film gaat specifiek dan over de nacht. Maar uh, ik denk gewoon in, vooral in die nachten waarin het best wel heel eenzaam kan zijn. Groei je enorm. En, en ja, groei je uit tot moeder
0: eigenlijk. Ah, de, ja, dus het ontstaan van een moeder. Ja. Nou, ja. mooi. Mooi. Julia, super bedankt. Uh, lieve mensen, als jullie nou vragen hebben, wat ik me goed kan voorstellen, of uh, uh, kudos naar Julia. Ze heeft een eigen podcast, Actie in de Maxi. Dus die kun je vinden. Uh, zit je ook nog, zijn er nog socials waar je kunt volgen? Of zeg je, nee, ik, ben, ik haat socials. Nou, ik, zit eigenlijk, ik haat
1: socials en ik zit eigenlijk alleen op Twitter. Maar dat is natuurlijk nu... Oh,
0: met die dat stoppen. kan ook niet meer. Dat dat ik zit eigenlijk op
1: Twitter. Nee.
0: nee, ja. Dit is wappie. Ja.
1: Julie Rosebud heet ik, dat is ook mijn. Ik heb een website, JulieRosebud.nl. Uh, Daar maak ik van alles. Maar uh, ik, ik vermoed dat ik heel spoedig van Twitter afga en dan maar op Mastodon moet ofzo. Uh... Oh ja,
0: ja Mastodons, dat, uh, zo noem ik mezelf af en toe hier in huis. Omdat oh. ik uh, uh, nou, hier al twintig jaar woon en de enige mensen die hier twintig jaar woon. Um, mag ik nog eens uh, terug bij je komen als er nog vragen zijn en als, uh, als ik uh, nog meer wil weten?
1: Zeker. Zeker.
0: Heel erg bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Leuk
0: gesprek. Ja, gezellig. Gezellig, gezellig. Ik ga hem even.